0: Un mundo de sensaciones, de sensaciones. Vázquez Cárdenas Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
1: eh, Nos metemos en más dilaciones Juan Elman, en, en lo que prometiste acerca de, de Rusia, eh, ¿por dónde vas a
0: arrancar? Bien, eh, decíamos, una semana muy movida, si querés arranquemos por el discurso que fue el miércoles el discurso en la Asamblea sí. Federal, un momento que suele bueno, ser medio como la referencia para ver las prioridades eh, del CREM y también siempre tenemos algo de, de amenazas y el vínculo con Occidente si querés empecemos pero, por ahí perdón, Juan,
1: no, es, sí. ¿No es la conferencia que hace él, no? Que también es bastante impactante esa conferencia que a veces dura como ocho horas. Es sí, la referencia de prensa ah, no, no claro. es, que es el discurso en la Asamblea Federal claro, pero Es un momento eh, distinto, ¿no? Porque también está pautada esa como siempre hay, hay una que hace como anual
0: muy larga Claro, con periodistas. No, este es el discurso fue mal ¿no? eh, ante, la, ante la asamblea. O eh, sea, no es, es nuestro primero de marzo, digamos. Claro. Sí, sí, dic, nuestro primero de marzo. El, el discurso del Estado de la unión en, en Estados Unidos es el equivalente. Eh, en Rusia decía, eh, Putin siempre títulos te deja, ¿no? siempre algún título picante contra Occidente tenés, la verdad que hay que decirlo, no, nunca te falla eh, en este plano. Esta vez habló sobre bueno, las líneas rojas eh, que traza Rusia, lo que otros países se pueden llegar a encontrar si se provoca además eh, a Rusia. Quiero que empecemos escuchando esto que, que decía Putin, una advertencia, y es que eh, seguí el consejo de Juan Manuel Carr me anoté en el quiz Y claro, a mí me da un poco de envidia y también un poco de celo, te voy a decir la verdad. Cuando Juan traducía el momento <risa> sí. De ruso. De la, bueno, de la, no, sí. quiero, no quiero canchelear, pero le saqué un poco la mano. ¿Vas y a hacerlo? Puedo, voy a ver cómo me sale. Dale. Así Genial. que vamos a escuchar lo que decía Putin respecto En simultánea, traducción digo. simultánea
1: de, bueno, de Juan Elvante. Dale. Vamos.
0: Nosotros nos comportamos extremadamente cometidos podríamos decir, sin ironía, modestos. A menudo no respondemos en absoluto no solo a la hostilidad de la acción, sino también a la grosería total.
1: Pero si alguien
0: toma nuestras buenas intenciones como una diferencia o debilidad y está dispuesto a quemar puentes, debe saber que la respuesta de Rusia será simétrica, rápida, y, y dura. dura. Espero que a nadie sí, se no le ocurra cruzar así, la línea roja con rojo
1: Excelente. ¿Cómo estuvo? No, no. no se entendía nada, ¿no? <risa> ¿Hiciste, ya, hiciste un curso intensivísimo. Avanzado, sí. Muy bueno, intensivo. Fui, o sea, viste que está, para, para, vi, mí te, para mí es una agente de la
0: KGB,
1: Juan. Ah, no, ah, viste, oh. viste que están los niveles y después está como el máster en traducción simultánea, que es casi una carrera aparte por lo difícil que es. ¿Vos fuiste directo ahí? Sí.
0: Sí, bien, sí, bueno, bien. ya saben, si se notan <risa> en la comunidad Rock tienen descuento en el, en el CUI. CUI. Y ahora ya somos dos lo que podemos traducir eh, Me... en simultáneo. Bueno, ¿no? un poco lo, lo decía eh, Putin, ¿no? Esto de nosotros somos tranquilitos, diciendo sí. básicamente nosotros somos modestos, lo decimos sin ironía, pero si es si, si ustedes, hablando de Occidente, no lo, lo, si algunos ven esto como eh, buenas intenciones o indiferencia tienen que saber eh, que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura. ¿no? Esto de asimétrica es, es llamativo porque sí. uno... La simétrica es básicamente
1: me, que no va a ser que si le, me tocas el hombro te voy a meter una piña.
0: Total. Es en esa general, idea, pues, ¿no? Claro, en general discursos hablan de la idea de simetría, ¿no? O sea, vos me, 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 yo te respondo con la misma moneda, te pago con la misma moneda. Bueno, esto dice, no. Sí. Va a ser peor eh, Bueno, Putin que habló de intentos de golpe de Estado de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia También mencionó eh, un intento de golpe de Estado de Maduro, o sea, como estas cosas que eh, Hacía Occidente, que él decía Bueno, ya se están pasando eh, de la raya Esto es lo que tenemos, si querés, como, como Destacado en lo que Ajá. es el discurso Más enfocado en Política exterior, pero la verdad es que fue un discurso Muy enfocado en la situación interna de Rusia o sea, La gran mayoría de ese discurso estuvo enfocado En eh, la política interna Rusia tiene elecciones eh, parlamentarias en septiembre y ya venimos viendo hace varios meses, diría varios años, pero se ha profundizado con la pandemia, que es un descontento popular que viene brotando hace un tiempo, eh, una situación de, de estancamiento económico, pero también eh, de un descontento basado sobre todo en la subida de los precios. O sea, Rusia hoy está teniendo una inflación cercana, que estuvo el año pasado, cercana al 5%. Están creciendo muy fuerte los precios de eh, alimentos básicos y eh, también la pandemia... ¿5% anual? Sí, bueno, eh, de inflación. Poquito, Cla ¿no? Claro, bueno, sí, uno lo ve con números de acá y parece... Eh, sí, lo, lo cierto sí. es, que el, es que el salto, y sobre todo en lo que son las canastas de alimentos básicos, fue muy marcada. Ah, y acá hablamos okay. de, de aumentos del 50-60%, muy ah, abruptos. Eh, a, eso, a, eso, a eso se está sintiendo más, claro. sobre todo en el bolsillo de las clases medias. Rusia, que, que si uno mira los números del año pasado, tiene una, una caída del 3% del PBI, lo cual es, es, es mucho menos que, el, que, de, que de otras economías eh, de tamaño similar, o sea, no es que cayó tanto el PBI. La, lo que tenés ahí es que Rusia gastó mucho menos en ayudas sociales. O sea, tuvo una, una respuesta que no fue tan eh, contundente en materia económica de asistencia como tuvieron otras economías eh, mm. de su tamaño. Eh, decía una estación de inflación y descontento bastante eh, pronunciada y hoy si querés, digo, para, para ver un poco de qué manera fue el impacto en la, en la clase media hoy el poder adquisitivo de, de un ruso o rusa es 10% menos de lo que era en 2013 o sea ya hay una, una cantidad de años que vienen eh, cayendo poco pero cayendo perdida. sería algo así como una especie claro, de estancamiento
1: sí, una... y lento, lenta caída
0: Exactamente, bueno, eso es un punto para, para seguir de cerca, Putin anunció en este discurso un programa de ayudas a familias con hijos ¿eh? de 110 euros mensuales, otro también programa para ayudar a familias monoparentales y madres embarazadas, hubo también un foco de discurso en sí, madres embarazadas, eh, que lo, digamos, uno supone que eso va a ser el eje de la campaña eh, para las elecciones de septiembre, a menos en lo que tiene que ver con política eh, doméstica, son elecciones que para el Kremlin suelen ser más complicadas porque Putin no está en la bolita porque acá claro, se, se, se vota claro. por el partido. Entonces ahí, en general, eh, bien suele, claro, suele tener un desafío eh, más grande, por un lado para sacar a la gente a votar, pero también para eh, bueno, que voten por eh, el partido oficialista que es Rusia eh, Unida. había bueno, muy, sí. eh, te, no Algo mínimo sobre lo económico, que me parece siempre bien marcarlo. Yo no digo que sea el eje principal de la, de la caída, pero... Está sancionado, no es un país sancionado y sobre todo por los Estados Unidos y por la Unión Europea desde el año 2014, no cuando fue el conflicto aquel con, con Ucrania en el este de Ucrania. Bueno, totalmente. Eh, Digo como eso, para ponerlo ese elemento también el de las sanciones en el marco de la situación económica que vive el país. Bueno, eh, sí eh, eh, todo el estancamiento eh, o mejor dicho, si uno mira la trayectoria económica de Rusia el punto de inflexión es 2014 con las sanciones después de la anexión de Crimea, que es un tema que vamos a recorrer hoy. Así que sí, efectivamente, eh, lo, que, lo que hizo Rusia fue bueno, girar a una situación más eh, de, sí, de, de, de fortaleza interna, ¿no? de, como romper un poco la, la interdependencia con eh, Occidente, que es una, una fórmula que le da a Rusia una situación donde la economía no se destruye, pero al mismo tiempo le cuesta crecer. Eh, por eso esta situación de estancamiento, y es verdad, si lo señalas vos, eh, hay efectivamente un punto de inflexión después de 2014. Decía, había mucha expectativa con este discurso y lo que iba a pasar en las calles. Eh, aprovechando esta cita del discurso anual, el equipo de Navalny eh, había convocado protestas en todo el país. Navalny, decíamos, había arrancado la semana en un estado eh, grave de salud, según sus médicos, eh, detenido eh, en una colonia eh, penal... Y a ver, lo que, lo que se esperaba eran unas protestas que combinen un poco lo que vienen siendo las protestas en Rusia hace ya un par de meses, que es por un lado el movimiento más cercano a Navalny, que lo ve a Navalny como un líder, mucho más alineado con los reclamos, bueno, por su situación judicial, pero también con el mensaje anticorrupción, y después los reclamos que tienen que ver más con esta situación que yo les contaba recién del descontento. Así habían sido las, las protestas graves que tuvo el Kremlin hace unos meses. Bueno, entonces esperaba eh, un movimiento similar, que no sucedió, o sea, fueron protestas eh, mucho menos masivas de lo que uh -huh. se esperaba eh, por eso decíamos que, que Putin en este plano tuvo una, una, una victoria simbólica, si querés eh, porque la verdad que fue una protesta bastante contenida, eh, es verdad que hubo una ola de arrestos eh, preventivos, si querés, con algunos organizadores en Cana antes de salir a, a protestar pero por lo demás fueron mucho menos masivas de lo que eh, se esperaba, teniendo en cuenta más el estado de salud de Navalny o sea, se, se, se combinaba también sí. esta, esta alerta por su peligro de muerte. Bueno, no solamente no hubo protestas masivas, sino que además la, el cuadro de salud de Navalny parecería estar un poco mejor. Navalny anunció el viernes que iba a abandonar su huelga de hambre, entonces un poco la situación mejoró también eh, en ese plano. Eso con lo que tiene que ver la situación interna. Si queremos nos vamos al plano externo, que está también bastante movido sí. eh, como interesante. Eh, yo les decía recién cuando mencioné a Crimea que algo de eso vamos a tocar, porque eh, el viernes Putin anunció que eh, iba a empezar a desescalar la tensión en la frontera con Ucrania, pero después de un despliegue militar inédito. O sea, Rusia hace varias semanas venía mandando cerca de 100.000 tropas a la frontera. A la frontera entre, entre Rusia y Ucrania. Entre Rusia y claro, Ucrania, en la región conocida como el Donbass, que uh -huh. es donde se peleó una, una guerra, entre, en, sobre todo en 2014. Y la mayor parte entre, de la población ucraniana de esa parte estaba a favor de Rusia, y la, ¿no? Así se dividía claro, el territorio. O sea, en, claro, entre Ucranias y separatistas bancados por Rusia. Rusia uh -huh. lo niega. Eh, de hecho, Rusia niega también la existencia de una guerra, pero bueno, esto efectivamente sucedió, es un conflicto con más de 10.000 muertos. Eh, y de hecho, Rusia mandó ahora más tropas de las que había mandado en ese entonces. Hablamos de, de 100.000 tropas de un día sí, para el otro, sí, o sea, de la un repente en, en un par de semanas, 100.000 tropas y un despliegue militar enorme en esa región que por supuesto puso eh, a toda Europa, pero principalmente a Ucrania, eh, en pie de guerra. Esto me parece importante mencionarlo, en Ucrania se hablaba de que podía haber una guerra tranquilamente con, con Rusia y una guerra peor que la de 2014. Eh, fíjate, por ejemplo, lo que decía eh, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, sobre la posibilidad de un conflicto armado eh, en la frontera. Voy a traducirlo también porque el Cui tiene una oferta de... ¿Ucraniano hablas también? Y bueno, sí, qué sé yo. Ah, wow. Si sí, voy a ser ruso también, ¿por qué no? Dale. Lo escuchamos al presidente de Ucrania sobre esta posibilidad de una guerra entre Ucrania y Rusia. Quieres Ucrania? ¿Quiere Ucrania una guerra? A ella? No. Pero ¿está Ucrania lista para ir a la nueva guerra? Sí. ¿Va a parar de maniobrar Ucrania para obtener paz por medios diplomáticos? No, nunca. ¿Pero se va a defender Ucrania en caso de que suceda algo? Siempre. Pero Ucrania, por favor, está nuestro principio es simple, Ucrania nunca empieza una guerra, pero Ucrania siempre resiste hasta el final. Bueno, acá se me fue un poco sí. eh, el tiempo, pero bueno, eh, fue una, una advertencia eh, bueno, propia de un contexto eh, cerca de la guerra. ¿no? O sea, Nosotros no queremos una guerra, pero eh, si se arma nosotros vamos a pelear hasta el final. Eh, les decía una situación que por supuesto replicó mucho en Europa y que hubo acá un movimiento muy relevante que tiene que ver con la posición de Estados Unidos. Porque acá se especulaba que eh, Washington podía llegar a mandar buques al Mar Muerto, un reclamo que por supuesto se hizo con fuerza eh, desde Ucrania. El gobierno Biden en esas semanas salió a apoyar a Ucrania, por supuesto, digo, y condenar estas maniobras de Rusia, pero dejó bien en claro que no se iba a involucrar militarmente, en caso de una guerra o entre cualquier escenario. Entonces, digo, ahí tenés una, una posición interesante, de hecho... Unos días después de ese aviso de Estados Unidos de que, de que no se iban a meter, ahí Rusia anuncia... Eh, esta, esta retirada ¿no? que anunció el viernes pasado. Yo creo que esto se vincula mucho con lo que hablamos, ¿se acuerdan? La semana pasada con este retiro de tropas en Afganistán y con esto que decíamos de este nuevo paradigma, si querés, rector de la política exterior de Estados Unidos, donde el foco militar está mucho más desplazado desde Europa, Medio Oriente, hacia lo que es el Asia-Pacífico, ¿no? donde se proyecta la amenaza militar de China. Entonces, acá me parece que estamos viendo una señal que no solamente es difícil de digerir para Ucrania, que acá es el que peor la tiene, digo, Ucrania que está fuera de la esfera rusa, pero al mismo tiempo también está fuera de la esfera europea, o no tiene acceso, si querés, a la Unión Europea y a la OTAN, pero también para, para la misma Europa, porque acá me parece que hay una lectura que, que tenemos que hacer, que es, bueno, qué pasa con eh, Europa y el paraguas militar de Estados Unidos, cuando Estados Unidos está dejando en claro que, bueno, ya no tiene el mismo... El mismo interés y vocación de participar en conflictos como lo tenía en los últimos 20 años.
1: Grosso, Yo eso, hay... eh. Digo, eh, me parece súper relevante eso. Vere... A ver, veremos si es así. ¿por... ¿Por qué? Parece una pregunta muy difícil, pero ¿por qué Estados Unidos no tendría interés en jugar una ficha en Ucrania, que es, recordemos, es un país grande, es un país relevante, no es, no, es, no es un paisito, por más que para nosotros nos quede muy lejos y es nada más y nada menos que el vínculo de comunicación más directa entre Europa eh, Occidental y Rusia
0: no, a ver, no, no es que no tiene fichas o no es que no se involucra, pero lo que dijo Estados Unidos es que eh, no 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 va a mandar, por ejemplo, buques, no se va a involucrar mm. militarmente, o sea, no va no no va sea, a involucrar si, si, su presencia.
1: Si Rusia decidiera hacer una guerra, o sea, invadir Ucrania, por así decirlo, o aliarse a los sectores ucranianos que lo apoyan, como se quiera ver, eh, sería una guerra entre eh, el ejército de Rusia y el ucraniano, pero no, no, no con los yanquis en el medio, eso me
0: está diciendo. Bueno, a ver, eh, desde ya eh, Estados Unidos sigue apoyando y sigue siendo el hegemón dentro de la OTAN, digo, eso mm. no, no cambia, lo que estamos viendo y un poco lo que comentamos la semana pasada es cómo ya Estados Unidos para estas cosas eh, no está, o sea, Estados Unidos está con la mirada puesta y con los recursos puestos en Asia-Pacífico. Claro, claro. ¿No? Y esto es algo que, que claro, nosotros pensamos, que lo vemos en primer lugar como un impacto más directo en Medio Oriente, ¿no? donde estamos acostumbrados sí. a la intervención y, y hasta ahí de la presencia militar de Estados Unidos, que, a ver, tío, no es que está del todo esfumada, ¿eh? pero estamos hablando de un proceso que se está dando. No, lo
1: que contábamos la semana pasada de, del retiro de, Afgan de Afganistán, totalmente. obviamente, sí, sí. Bueno, claro, esto veces, sería otro ejemplo, decís vos.
0: Y a veces descuidamos también cómo se lo ve en Europa, porque acá, bueno, vos tenés, por ejemplo, voces como las de Macron, que Macron hace, hace varios años viene insistiendo en esta idea de autonomía estratégica, que se vincula mucho con, con lo que contaba Leti en su columna sobre De Gaulle, eh, que es, nosotros no podemos contar con Estados Unidos, está claro. Entonces tenemos que hacer algo por nosotros, tenemos que empezar a invertir, por ejemplo, en nuestro ejército. Mm. Porque, ¿qué pasa si, o sea, vamos a poner esta situación? Esta, eh, para dimensionar, o sea, Putin acá mandó 100.000 hombres, o sea, mandó más tropas que en, que en la guerra del 2014. Acá podía tranquilamente pasar algo Después uno lo mira con, con distancia Y bueno, ve que Rusia se retiró Que tiene que ver más con una amenaza Con una maniobra Más que quizás con una voluntad real De invadir esta, esta región Pero acá empiezan las voces De bueno, ¿qué hubiese pasado si? Sí? ¿No? Entonces acá tenemos que ver Como esa nueva disposición de Estados Unidos Que no es solamente de Biden Pero que hoy encarna Biden De mover el foco paulatinamente Hacia, las, hacia el Asia, a Pacífico, que es un poco también lo que quiso hacer Obama, Obama lo quiso hacer pero no pudo claro. pero ahora Biden lo está haciendo efectivamente bueno, sí. para Europa también empiezan a aparecer algunas preguntas de bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos defendemos? Esto se de concretar? Por eso te digo que este movimiento de Ucrania fue bastante importante, no solo para los propios ucranianos que se dieron cuenta que cualquier salida tiene que pasar por Rusia, eh, de hecho Zelensky le ofreció a Putin una cumbre en el Donbass, Putin le dijo, gracias pero no pero si querés podés venir a Moscú Claro. O sea, Putin se mostró abierto a reunirse, pero solamente eh, si viaja Zelensky eh, a Moscú. Eh, y bueno, es una, también una señal eh, para eh, para toda Europa. Sí, ¿no? sí. Bueno, entonces, pero para Juan, una, una pregunta:
1: una pregunta, porque eh, hay un dato acá que vos no lo dijiste, pero o sea, yo sé que lo sabés, pero para que los que nos escuchan lo, lo, tengan el contexto, que hasta hace muy poco, en realidad, Ucrania era parte del de, eh, el ámbito de influencia de Rusia. A lo que voy es, ¿no? O sea, eh, si vos, eh, antes de 2014, antes de, la, de, 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 de esa disputa, de, 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 de todo ese quiebre, eh, algunos dicen golpe de Estado, otros revolución de colores, lo que sea, el gobierno ucraniano era un gobierno muy aliado a, a Rusia y Ucrania se veía como el último lugar de influencia de Rusia antes de Europa, ¿no es cierto? Ahora eso está, sí. está distinto. A lo que hoy es, eh, porque digo, no sé cómo lo, cómo lo ve Rusia y cómo lo ve Europa, si, si lo ve como un avance de Rusia o, o como que Rusia quiere recuperar
0: algo de la injerencia que tuvo hasta ayer nomás. ¿Me entendés la pregunta? Sí, a ver, yo creo que, que la lectura que se impone ahí es la demostración de poder. Porque hay una situación, digo, la del de, la de, la de este de Ucrania que está abierta. Eh, hubo una guerra en 2014, en 2015 hubo un acuerdo de paz, que es un acuerdo de paz eh, muy precario. Vuelvo con esto que decía al principio, para Rusia, Rusia niega la existencia de una guerra, con lo cual es muy difícil negociar con alguien que esté diciendo, no, no yo no, no tengo nada que ver. Eh, cuando informalmente se sabe que apoya a este grupo separatista, pero en, en términos formales, eh, para Rusia no es una guerra con Ucrania. Y esa situación que, en virtud de ese acuerdo de paz bastante precario, sigue abierta, mm. que para Europa es un dolor de cabeza eh, y que tiene quizás algunos momentos de roces, pero ninguno como lo que vimos estas dos semanas, donde Rusia de repente mandó 100.000 hombres. Entonces yo creo que la primera lectura tiene que ver con la demostración de poder, de que si esto se quiere resolver, ustedes tienen que venir a mí. Digamos, yo no, no, no tengo nada que explicar y que responder acá, ¿no? Bien. Eso por un lado, ¿no? Y después... El otro ángulo que a mí también me parece muy relevante Que es el ángulo de Estados Unidos ¿no? de, de, de Putin se retira este viernes Empieza a anunciar su retirada Que no sabemos de cuántos soldados va a ser Sabemos que ordenó este retiro Y que esta situación se va eh, a desescalar Pero no sabemos todavía su, su magnitud Pero solo se va cuando Tanto Ucrania como Europa sonaron sus alarmas Y Estados Unidos dijo bueno eh, Yo por supuesto apoyo a Ucrania Condeno a Rusia Pero yo si hay quilombo acá no me voy a meter No me voy Perfecto. a mandar buques a, al mal muerto arréglense también con la OTAN, digo, porque hay que entender también el marco de la alianza de la OTAN, de por supuesto Estados Unidos sigue jugando el rol eh, preponderante. Eh, y a ver, esta lectura que, que te decía de, del testeo Biden, ¿no? eh, que es algo que, que, que se viene quizás comentando desde la llegada de Biden en cargo, de cómo Rusia está testeando a ver hasta dónde, ¿no? cuándo responde Biden y cuándo no. Eh, recordemos, Estados Unidos hace unas semanas eh, eh, metió un paquete de sanciones a eh, Rusia por uh -huh. lo que había sido puesto intento de hackeo, recuerdan, eh, de hace algunos meses ¿no? estos sistemas informáticos de Estados Unidos que afectó también a varias empresas. Bueno, hubo sanciones, eh, pero me parece que acá hubo un dato importante que es que hace unas semanas, cuando ya se venía viendo esto de Ucrania, eh, Biden y Putin hablaron por teléfono y Biden lo invitó a una cumbre presencial. Ajá. Eh, esto para Rusia eh, es también importante, porque Rusia cada vez que cada vez que pueda, Putin en este caso, que pueda proyectar una imagen de Rusia como un igual a Estados Unidos, lo Mejor, va a hacer.
1: claro, claro.
0: Claro, entonces esta es una lectura para entender también por qué Putin no podía tensar tanto, tanto la cuerda si estaba dispuesto a reunirse con Biden porque de una situación de conflicto ya sería más difícil de dirigir para Estados Unidos. Con lo cual hay un equilibrio que eh, a, a Putin por ahora en este plano Bien. le sirve. Y una cosa más, Fede, que es este nuevo paradigma, si crees rector de la política de de Estados Unidos y de el foco eh, hacia Asia-Pacífico, bueno, deja una imagen diferente en el vínculo con Rusia de la que tuvo, por ejemplo, Obama, ¿no? con Biden como vicepresidente, donde ahí, si querés, se hablaba de Guerra Fría, pero con Rusia. O sea, ahí Putin era el adversario principal sí. de Estados Unidos hoy la situación es distinta porque bueno, hoy es, eh, China es el que ocupa el primer lugar no es que Rusia eh, no es visto como un adversario pero eh, sí hay un foco de atención que efectivamente cambió para Putin tiene algunas aperturas como esto que vimos esta semana pero tampoco se puede dar el lujo de, eh, de ser irrelevante digamos, en, esa, en esa discusión ¿No? Digo, me parece que ahí tenemos que, que entender que tampoco Putin puede, puede permitirse tanto desapego de Estados Unidos, o sea, Putin tiene que tener la atención de Estados Unidos, o sea necesita Bien. todo el tiempo estar eh, con esa, esa atención y ese ojo puesto eh, de eh, Estados Unidos, vamos a ver en qué estado eh, queda la cumbre, y si querés te cierro con esto, ya eh, estamos repasando no, con la vacuna, digo, la otra novedad positiva de esta semana eh, que sigue avanzando el despliegue de la Sputnik V que ya fue autorizada por más de 60 países, uh -huh. que ya empieza a producirse en América Latina con la novedad que tuvimos esta semana con eh, los laboratorios Richmond en eh, Argentina y con esta noticia que yo les contaba al principio de que Alemania ordenó 30 millones de dosis, eh, una orden a cargo del presidente del estado de Sajonia, que todavía no se pueden usar porque Alemania espera la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos, pero marca también de qué manera la Sputnik viene eh, siendo considerada como una opción cada vez más factible en eh, Europa, donde la vacunación está muy lenta, donde hubo muchos problemas con AstraZeneca, uh -huh. ya han Hemos visto varios países como Alemania que ya ahora no solamente dicen la podríamos conseguir, sino que ya están ordenando dosis. Sí. Y tal eh, vez fabricarla,
1: ¿no? Dentro de Europa, eso me parece que es el, el plan final, por lo menos. Bueno, de lo que, que, que decíamos, la... digamos, ¿no? O sea, sí.
0: Lo que le falta es ese, esa apuntalación en el claro. tema eh, de lo que es eh, la producción, la vacuna que también está avanzando en el norte de África. Hubo también órdenes en Túnez y en Argelia, que son digo, dos países. Que suelen estar en la esfera en la de influencia de Francia, así que también hay un posicionamiento muy claro eh, en esto que llamamos eh, diplomacia de vacuna. Acá en este plano seguiría dos cosas, y ya con esto cierro, que es un lado, la aprobación en Europa eh, de la Agencia Europea de Medicamentos, que podría estar eh, al caer. Si eso se aprueba, ahí ya podríamos hablar de un despliegue en Alemania, también en Francia, digamos, una situación de, eh, bueno, de, de entrada, si querés, a lo que es el mercado europeo, que ya tiene su aplicación en Hungría, pero que todavía no ha tenido ninguna aplicación en la un país como eh, Alemania o Francia, y después el tema de la producción, o sea, si, si efectivamente Rusia puede mejorar lo que es la producción eh, en otros países, eso es un poco esta semana movida, pero si querés positiva para el presidente de Rusia. Bueno, espectacular, entonces
1: vamos a ver cómo, cómo se sigue moviendo eh, Vladimir ahí adentro y afuera de Rusia, gracias Juan.